1: Es la sintonía que anuncia que comienza la brújula de la economía. Son las nueve, son las ocho en Canarias y vamos a ver cuál es el plantel de hoy. Risueño plantel. ¿Por qué te ríes tanto, Natalia Hernández? ¿Cómo por, estás? Por
0: una noticia económica que hay. Buenas tardes. <ríe> sí,
1: qué cosas más raras hacéis, de verdad. ¿Qué va a ser? Oye, luego tenemos que hablar de dos cosas, ¿Sí? ¿vale, Natalia? Una es de por qué las modelos no se ríen en los anuncios ah, ¿lo he de lujo. Escuchado antes. Esto me interesa sí, mucho.
0: Sí, sí, sí.
1: Y luego del friquismo eh, tan lucrativo de la venta de zapatillas ah, eh, genial. de modelos, eh, pues... Clásicos, como ahora se llama clásico a cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, contaremos es que a, algunas anécdotas. Sí, es verdad que ya vamos teniendo unos años. Tenemos además a un, a un invitado muy interesante, ¿eh? así que vamos a proceder rápidamente con la liturgia inicial de, de la brújula de la economía. Vamos a saludar a Luis Vicente Muñoz. ¿Cuánto tiempo? Hola, hola Rafa. A hola a todos. Todas, el, todo el, mundo. Fútbol, el fútbol no nos deja un poco de continuidad en nuestras vidas. Claro, placer, nuestras vidas. Económico. Aquí estamos. El otro día fui a, a comer con, con uno de los colaboradores de, de La brújula de la economía. Eh, no vamos a decir cuál es el restaurante porque eh, dijo que era oyente de Laser y entonces no se merece oh, nuestra publicidad. Eh, claro, eh, como eh, invitó a él, porque es de, es de pico fino, eh, con lo cual da gusto, eh, y, pero se acercó ¿no? el, el jefe de sala y dijo, hombre, si yo pensaba que era usted el presidente de la República de Argentina. No, no es posible. No ¿Es verdad, verdad o no, José Ramón Iturriaga? Qué cabrón
2: eres, Rafa. No,
1: es verdad no. o no es verdad.
2: Pero bueno, decir que ese señor me confundió con... Pero no voy a decir lo que se parecía a él, porque no, no, no me <risa> la pena decirlo. No, no, porque se confundió te con te mi re... ley, sí, pero era pues, un, día, un día malo, tuve un día malo, venía, iba ojeroso con el pelo, pues, como el que tengo ahora, básicamente. Me voy a colgar ahora una, fo una foto en las redes sociales, en Eso X, es. antiguo Twitter, o como se diga, para que la gente opine y diga si me parezco o no a, 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 al presidente ¿Yo? de la República. Eh, eh, Escucha, es, pero está muy bien eh. Fue así, es, o sea, no
1: he exagerado nada verdad Está muy
2: bien, está muy bien ir a comer con un periodista, ¿les lo cuentan todo ¿No?
1: Aquí ya hemos dicho que la brújula es un reality, no es un informativo También es un programa de variedades, ¿eh? Ayer no veas la clase magistral que nos dio eh, Ignacio Rodríguez Burgos Sobre las granjas de conejos y la, el apareamiento de los conejos, este tipo de cosas ¿no? o sea, Que pues nada del humano la no se sabe de Fibonacci ¿Verdad? Vera.
0: Y también de las aficiones y del dinerito que nos gastamos y yo tengo que decir que me gasto mucho dinero en complementos. Si Suances es de bolos, pues yo en muchas otras ah, cosas de deportes. Ah, no
1: estoy entendiendo la relación con los conejos. Sí, tampoco, yo. Oh, no yo, no yo tampoco, yo
2: tengo una mente no, sucia. No,
1: no. No, me, yo decía, no, porque la piel de conejo también <risa> se vende para hacer claro, complementos. Claro. Y entonces digo yo, bueno, igual. No, no, claro, es que sí es verdad que hablamos del hobby. El hobby, claro, el hobby el oye,
0: coste. el
1: hobby que eh, en realidad casi es una profesión, porque Sabes que los Rodríguez Suances.
0: Pero dijo, eso lo practicaba aquí en España cuando
1: venía. Sí, sí, porque su hermano es profesional. ¿De qué? De que su hermano es profesional de ganarse Vaya la vida. Vaya
2: familia de frikis. Vaya familia ¿Es de, de frikis. Es, es, una familia de frikis. es una familia de frikis. Uno se gana la vida como puede. De bolos, de bolera, <ríe> bueno? Es una ¿socorres? familia de frikis. Una en Bruselas diciendo, defendiendo a Bruselas a capa y a espada y aquello es un infierno y sigue allí y eso? no quiere salir. <ríe> bueno.
3: No, ya años,
4: ¿eh? bueno,
2: ¿sí? Sí, se fue de aquí, bueno, se fue, salió de aquí Se fue directamente de la brújula
3: de la economía a sí, Bruselas sí, no, Ah,
2: bueno, hoy no entra, porque hay veces que le critico y de repente oigo su voz por aquí y digo ay y No sabía que estabas <risa> escuchando Es verdad No, cuando vamos a
1: rajar de alguien nunca lo invitamos Por eso siempre hay que escuchar gusto. el programa para... Por si acaso Bueno, querido Ignacio, vamos con tu mirada cítrica, ¿no? ¿Te parece?
3: Pues sí, vamos allá. Empiezo con un personaje de la Disney, aunque Natalia tiene noticias sobre esto de los personajes de la Disney que contaremos más adelante. Alicia descubrió en el País de las Maravillas que no basta con correr, ahí estaba el sombrerero loco. A veces corres, corres y corres y te quedas en el mismo sitio. Y tienes que correr más que nadie para adelantar a los demás, y esto lo sabe todo el mundo. Pero lo raro, lo realmente extraño es lo que ha ocurrido hoy, que alguien quedándose separado ha sobrepasado al que va adelante. Esto es lo que ha ocurrido con la economía alemana, que está prácticamente parada y aún así, hoy Alemania se ha convertido en la tercera economía mundial al adelantar a Japón. Y es que el país del sol naciente ha tenido un imprevisto declinante anochecer económico y ha entrado en recesión.
1: Pensaba que me estabas contando tu experiencia con la bicicleta estática. Bueno, yo Que te lo sabes trajeron que ayer, los reyes.
3: Ayer ya te dije que le dio tan fuerte a la bicicleta estática que ya he logrado atravesar por el pasillo y llegar a la casa vecina.
1: Bueno, luego nos vamos al Ministerio de Agricultura, porque se han reunido las asociaciones agrarias con eh, con su titular, con Luis Planas, después de haber paseado los tractores por, por Madrid.
3: Sí, la reunión ha tenido un prólogo tractoril. La Brigada John Deere. Entraba en la capital por la mañana, por vía lusitana y plaza elíptica, para alcanzar el Ministerio de Agricultura en Atocha, frente al AVE y frente a los cabezones de Antonio López. Por cierto, los agricultores siguen, R con R, R que R, R, con sus protestas. Planas ha propuesto un paquete de medidas que pasa por reforzar la cadena alimentaria y para esto, para esto bueno, pues... Lo que ocurre normalmente en política, ¿por ¿pues ¿qué se hace? Pues se crea un nuevo organismo, una agencia de control.
1: Eh, hemos propuesto la creación de una agencia estatal de información y control alimentario. Es decir, incrementar desde el punto de vista administrativo la capacidad de control y de inspección.
3: Además, promete restricciones a las importaciones de terceros países, más inspección... Menos burocracia, el cuaderno digital no será obligatorio y un mayor apoyo a los seguros agrarios. Los agricultores, por ahora, mantienen las protestas.
1: Y la alimentación es clave en la cesta de la compra, hombre, que si no. Y, y también en la inflación. El IPC se acelera en este principio de año. Sí, la inflación
3: interanual escala tres décimas al 3,4%. Los alimentos suben más del doble, al 7,4%. Legumbres, hortalizas, aceite, pescado... Son los alimentos que más se encarecieron, aunque es la electricidad lo que más sube al recuperarse algunos impuestos por parte de Hacienda. Aquí la UGT pide cautela, comisiones reclaman más control al gobierno y el PP resalta la caída del poder adquisitivo. Resulta
2: que los españoles cada día tenemos menos poder adquisitivo. E instamos al gobierno a que a través del Observatorio de Márgenes Empresariales conozcamos exactamente dónde se está quedando el
5: dinero. Que se examine con cuidado la ...retirada de las medidas antiinflacionistas... ...que se habían dictado por el gobierno de España.
3: Por cierto, un informe de la OCU señala que las familias españolas... ...se han empobrecido un 10% en tres años... ...en este tiempo el IPC ha acumulado supera el 16%... ...cuando el salario medio apenas ha subido un 6%. No solamente el IPC... ...recorta la renta disponible de las familias... ...sino también el pago de la hipoteca.
1: Y para la renta disponible es fundamental... ...el coste de la deuda... ...pero más aún tener un empleo estable. Sí, el
3: gobernador del Banco de España... ...Hernández de Cosa ha alertado de la fuerte rotación... ...que hay en el mercado laboral español... ...y del crecimiento de los fijos... Discontinuos.
2: No es tan
1: importante si uno tiene un contrato indefinido o temporal, sino si verdaderamente la rotación que se produce en esos contratos es muy alta o muy, muy baja. Al menos para los trabajadores con contrato fijo discontinuo no se produce eh, esa, esa reducción de, de la rotación que, que querríamos.
3: Los nuevos contratos apenas duran poco más de un mes. Hernández de Cos también ha apuntado que la inflación se irá moderando y esto permitirá una rebaja de los tipos de interés, algo que vendrá bien a las familias, también a las empresas... Por cierto, Rafa, de nuevo se ha incendiado un tren que iba camino de Extremadura, en este caso de Cáceres. El ministro Oscar Puente explica las razones.
1: Eh, a ver, son incidencias normales. Eh, a veces se incendia un tren. Yo muchas veces lo explico, ¿no? Tengan en cuenta que el material rodante ferroviario de nuestro país es un material que no se renueva en el caso de las cercanías desde 2008 no hay un solo tren posterior al año 2008 en la red ferroviaria española. Y en el caso de trenes de media y larga distancia y alta velocidad, no hay un tren nuevo desde el año 2010.
3: Bueno, por cierto, en 2008 gobernaba Rodríguez Zapatero, después, durante seis años y medio, ha gobernado Mariano Rajoy, y ahora lleva seis años Pedro Sánchez como jefe de estación. Por cierto, justo antes de la pandemia, Fomento anunció la compra de más de 300 trenes ...nuevos... ...otra cosa es que en la línea extremeña... ...o en cercanías... Sí. ...el material rodante sea veterano... Eh, ...por cierto...
1: Eh, ...durante todo ese tiempo... ...hemos tenido ministros de fomento... ...y de transportes... ...más o menos eficaces... Eh, bueno, se ...más ha o menos mucho negligentes... El, el de Famonte, ...desde sabes? luego ninguno tan poco dispuesto... ...a escuchar las críticas... Eh, ...como este... ...y ninguno tan mal educado... Sí. ...porque claro... ...esto de llamar panfletos... ...a los periódicos que publican noticias... Eh, es de ser un out es un mal educado. Entonces hay que decirlo, eh, el señor Oscar Puente no se comporta con la dignidad de un ministro, se comporta eh, con la vulgaridad de un rufián y como tal, pues se dice, porque si no eh, va a parecer que lo normal es conducirse por la vida como el ministro Oscar Puente, pero no, no es lo normal. ...o al menos no debería ser lo habitual.
3: Bueno, el caso es que se incendian los trenes que van a Extremadura... ...y el Ministerio está un poco incendiado también.
1: <risa> bueno, vamos a conocer más noticias de la economía... ...con la ayuda de Pedro Pablo González. El seguro del automóvil se actualiza al
5: alza. Sí, las aseguradoras han comenzado a revisar al alza las pólizas de enero... ...seguro algunos de nuestros oyentes ya lo han comprobado... ...especialmente en la categoría de todo riesgo... ...y consolidan un encarecimiento récord del último año... ...ascensos que pueden llegar hasta el 25%. Pese a esta subida... Algunas de las grandes compañías del sector que han presentado resultados afirman que no consiguen remontar y entrar en más beneficios.
1: El Ferrol se convierte en la puerta de entrada... ...de un nuevo fabricante chino de automóviles. Sí,
5: para toda Europa. Bike, uno de los cinco grupos chinos de automóviles... ...ha establecido su centro logístico... ...para vender a Europa sus premium eléctricos... ...de la marca Arfox... ...y entrarán por el puerto del Ferrol. 3.000 automóviles desde abril... ...que ya se podrán adquirir en España y Portugal... ...primeros países... ...en 1.000 contenedores de 45 pies... ...los más grandes del mercado... ...e invertirá en el puerto del Ferrol este gigante chino, 5 millones.
1: Bueno, y ahora que Mbappé va a dejar el PSG como amenaza, eh, el Real Madrid se convierte en el club de fútbol con más ingresos de
5: Europa. Sí, eso dice el informe del Panorama Europeo de la financiación y la inversión de los clubs que ha presentado la UEFA, 841 millones de euros el club de Europa con mayores ingresos. El informe también refleja que España es el segundo país con mayor recaudación media y total por sus ingresos en taquilla. La UEFA... Considera que los datos confirman que el fútbol europeo de club sale de la pandemia, que hay mucho interés y por eso suben los ingresos y que se bate récord de asistencia.
1: Bueno, me dejéis poner unos consejitos eh, y enseguida regresamos y saludamos a nuestro invitado.
0: La brújula, la torre.
6: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-55555555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
5: Cada día tengo peor la memoria.
7: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
0: es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi
7: todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Y también los fotógrafos más avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las ofertas límite. Del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
4: Vigor, gor, 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 Toma Energisil
5: Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
0: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú. ...y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. www.cancermamametastasico.es
3: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer... ...me dan soluciones.
8: Como cuando pagaba y demás ...por una valoración catastral incorrecta... ...y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron... ...cómo contratar a la persona que cuida a mis padres...
1: El mérito es de ustedes, amigos oyentes. Aquí está,
2: protagonistas.
0: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero. Con
4: la gente y la radio del fuego.
1: Si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta... ...te interesa el seguro de moto de línea directa... ...porque te
6: bajan el precio de tus seguros sí o sí... ...y además tienes cobertura de equipación técnica... ...para casco, guantes y cazadora... ...ve directo a lineadirecta.com... ...o llama al 91700 700... 700 ...917 700, 700 ...repetimos, 917 700, 700... ...el valor de ser directo, consulta condiciones. La
0: brújula... La Torre
1: Entonces, Natalia, ¿qué pasa? ¿Que los personajes de Disney se van a sindicar?
0: No los personajes, o sea, los empleados que dan vida a los personajes en Disneyland, el Mickey que hay por, por, por esas calles, ¿no? el Pato Donald y la Cenicienta, están pensando en sindicalizarse, sí. En Disneyland, que es el parque más antiguo de la compañía, es el segundo parque temático más visitado a nivel internacional. ¿Cuál? Y este el es el de, de Disneyland. Orlando. ¿no? Sí, 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 el de Orlando. Y me ha encantado este entrecomillado que os voy a leer. Es muy importante que Disney Siga siendo un lugar que la gente considere mágico y creo que la sindicalización lo va a mejorar en general, dice una trabajadora. Oye, estamos hablando de economía, estamos hablando de Disney.
1: Y esto hablando de trabajadores muy esforzados, ¿eh? porque sí. aguantar el calor... Eh, eh, esas colas eh, infinitas y luego ser cariñoso con todos Tanto los que niño, se acercan ¿no? porque chico, hay veces en que no tienes el día ¿sabes? sí sí pero bueno, tienes que estar con la sonrisa o encima sea que... no eh, puedes hablar les prometo que cuando citamos aquí a nuestro invitado no sabíamos que Alberto Garzón iba a fichar por acento y mucho menos que iba a renunciar nosotros eh, le fichamos porque nos gustó mucho el título de su libro y porque además le respetamos mucho como periodista económico. Fíjense lo que dice Luis Garicano, que es uno de los mejores periodistas económicos de nuestro país. Estuvo en la brújula de la economía a tiempo A. Le perdonamos incluso que se hubiera ido y lo hemos traído aquí de vuelta, aunque sea para presentar este libro, eh, que tiene un título muy bonito. Eh, la brújula de la economía es hablar del capitalismo entre amiguetes, que no es lo mismo que practicar el capitalismo de amiguetes. Capitalismo de amiguetes, es el libro de Carlos Sánchez. Periodista del Confidencial. Bueno, periodista no, director adjunto o adjunta al director. Nunca supe a, a, algo así. Nunca supe algo distinguir así. entre ambas figuras. No tiene ¿eh? la
8: menor importancia, pero encantado de estar aquí de nuevo muchos años después y como decíamos anteriormente, esto es como el cuento de Monterroso ¿eh? y Turriaga continuaba ahí. <risa> <risa>
2: quiero seguir muchos años. Seguir muchos años. <risa> Vamos a ver el capitalismo de amiguetes.
1: El capitalismo de amiguetes es lo que hace que España no tenga una gran Nola, por ejemplo, no una de estas grandes empresas europeas, y que tantos sectores regulados ¿no? eh, tengan las empresas verdaderamente prósperas.
8: Sí, efectivamente, yo creo que el capitalismo de Amiguetes ha hecho muchísimo daño a la economía de este país. El libro lo que plantea básicamente es eh, las causas de nuestro atraso histórico. Es decir, una de las cosas que los historiadores, los economistas, lo han estudiado mucho en el plano académico es porque el famoso atraso histórico de España. Eso está muy objetivado, está perfectamente definido en términos eh, cuantitativos. Es decir, lo que sabemos muy poco es la lo que ha influido la mala calidad de nuestras instituciones para eh, llegar a esa, a esa conclusión de que, de que España ha estado muy retrasada respecto a la Unión Europea y respecto a, a otros países desarrollados. Y en España solo hemos tenido multinacionales eh, eh, a partir de los años 80 cuando se privatizó el sector público eh, es decir, lo que sí es un proceso de ajuste inmenso y creamos eh, lo que se llamaba la Armada Española os acordaréis, los años 80, años 90 donde comprábamos medio de Latinoamérica España es el segundo eh, inversor en Latinoamérica después de Estados Unidos es decir, yo creo que esas grandes multinacionales eran de, eh, derivadas de nuevo, del sector público muy potente, bueno, la autarquía el franquismo, una economía muy poco liberalizada y eso es lo que ha cambiado Ahora tenemos multinacionales, pero ya digamos no dependen directamente del BOI, aunque algunas sí todavía.
1: Y esto tiene algo que ver con aquella famosa frase de Solchaga, creo, ¿no? Eh, de España es el país donde es más fácil hacerse rico, que es como el nuevo sueño español.
8: Él lo niega y yo por aquellos años estaba muy cerca de él porque iba a muchas ruedas de prensa, no por otro motivo, que yo sé que alguno va a pensar mal. <risa> <risa> eh, y, y en aquella época, eh, claro, en la, cuando España entra en el año 1986 en la antigua Comunidad Económica Europea, eh, inicia un proceso de ajuste enorme con la reconversión, la reindustrialización y ese tipo de cosas y a partir del año 86-87 la economía crece una auténtica barbaridad. A mí un, a, hay un, un año muy emblemático de la, de la la política económica española, que es el 88. El 14 de diciembre, famosa la huelga General, que fue la más eh, eh, seguida desde la Segunda República, se hizo en un año en que la economía crecía por encima del 5%. Es decir, y, y la economía española entre el año 87 y 88, a, prácticamente hasta el año 93, que llega, digamos, la primera recesión después de las eh, ínfulas de, de, del 92, crece por encima del 4 o 5%. Y eso hace que entrara tanto capital que, bueno, un ministro de Economía y Hacienda pues presume ante la opinión pública y dice: Pues España es un chollo para invertir porque se ganaba muchísimo dinero. Y efectivamente, se ganaba muchísimo dinero. Y ese es el origen de esa frase. Eh, evidentemente, eh, se cometieron muchos errores y esos excesos que permiten el gobierno socialista fueron los que nos llevaron a la crisis del 93 -94. y
1: 94. ¿Y por qué en España eh, se practica el, el capitalismo de amiguetes o se hace, digamos, eh, de forma tan, eh, tan rotunda? No eh, Dices, la mala calidad de las instituciones, eh, pero ¿hay algo en la historia de España, en nuestra sociología que determine que eh, tenemos que resignarnos a vivir en un capitalismo de amiguetes.
8: En todos los países de, de Europa que, que he analizado en el libro y eso insisto en que desde el punto de vista académico hay muchos estudiosos que lo han visto muy claro, eh, ha habido capitalismo de amiguetes, es decir el, el lobby, el tráfico de influencias grupos de presión, existen todos los países, no hay ningún país, ningún país que no exista. Lo que diferencia la singularidad de España en términos digamos de ese, esa definición que esto viene de... Hay un término anglosajón que es el capitalismo que es un poco, lo hemos definido aquí en España como capitalismo de amiguetes Lo que diferencia la singularidad de la economía española respecto a otros países europeos es que tiene un aspecto territorial. Es decir, desde el punto de vista, es legítimo que una empresa contrate a un lobby pues, para que defienda sus intereses en Bruselas, en Estrasburgo o donde sea. Eso es legítimo y está regulado en la mayoría de los países. Pero lo que es singular es que el lobby se haga a través del Congreso de Diputados con grupos parlamentarios. Hmm. Esa es una singularidad española respecto a otros países. De hecho, eh, ya digo, es decir, todos somos capaces de identificar grupos parlamentarios que desde eh, la democracia de año 77 han funcionado más como un lobby que como un grupo parlamentario con visión de Estado. Y, todos y que se la que no sede de... en el Hotel Palas. Efectivamente, algunos de hechos, algún portavoz de Convergencia y Unión, el señor Durán y Lleida que no es ningún secreto sí. de Estado, vivía en el Hotel Palas. Sí. Decir, y el libro arranca precisamente de una reunión que hay en 1916 en la que Santiago Alba. Santiago Alba, ministro de Hacienda, quiere poner, es un tema muy actual, quiere poner un impuesto a las electric, un impuesto a las empresas que estaban ganando muchísimo dinero por la Primera Guerra Mundial. España la neutralidad le permite, digamos, vender todo porque ya no, se, ya no, de faltas, no podíamos exportar, todo se queda en el mercado interior. Hay una reunión dirigida por Francesc Cambó, que es un, eh, era el uh -huh. portavoz, digamos, de, 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 de aquello que se llama la comunidad catalana, de la Liga Regionalista y demás, que hay una reunión y deciden, junto con los eh, vascos, eh, con los industriales vascos eh, de la siderurgia y, fundamentalmente, del naval, eh, de la Sota, Ramón de la Sota, deciden eh, que hay que poner, pie, eh, hay que poner freno a, a ese impuesto y lo consiguen. Es decir, Cambó eh, consigue a través de los muchísimos diputados catalanes frenar ese impuesto. Es decir, Esa singularidad del aspecto territorial en el grupo de presión es lo que yo creo que nos hace muy distinto.
1: Claro, o sea, estamos hablando de una coyunda público privada, no siempre subterránea o no, no clandestina, porque, en fin, de, bueno, desde luego lindante con la corrupción.
8: Claro. Eh, eh, lo que diferencia, insisto en la idea de que en todos los países hay grupos de presión. Lo que diferencia a un país, es cuando hay corrupción, es la respuesta que se hace a la corrupción. Claro. Corrupción existe en todos los sitios. Eh, unos más y otros menos. Pero lo que diferencia la calidad institucional es que unos países responden de manera clara y otros eh, de una manera bastante obtusa. Y es lo que ha ocurrido. El caso de Telefónica, que precisamente este año cumple 100 años, eh, es de auténtico escándalo. Es decir, una ITT, que era una pequeña compañía que solamente tenía más de 70.000 teléfonos móviles en Puerto Rico y en Cuba, consigue la concesión porque tiene buenos contactos con el rey Alfonso XIII. Y luego, posteriormente, en la Segunda República, la principal comisión de investigación que se hace es... Eh, por la adjudicación a, a Telefónica. Es decir, cuando había una empresa que era Ericsson, que era una empresa suba, que todos conocemos, que sigue en nuestra vida que había eh, pujado por esa concesión y no la consiguió y tenía muchísima más experiencia y muchísimos más teléfonos eh, instalados en todo el mundo. Eso es un caso de corrupción. Llegó a la República, intentó investigar y no pasó nada. Por eso digo que lo importante no es tanto que haya corrupción, que en todos los sitios hay, sino es la respuesta que se da a la corrupción.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta que, en fin, no tiene que ver sí. con el libro. Eh, sí tiene que ver con el libro, pero no aparece el caso reflejado en el libro por una cuestión de actualidad, que es lo de Garzón. Y luego ya permito que estos señores te pregunten lo que quieran. ¿A ti qué te ha parecido todo este episodio? Es decir, ¿a Garzón lo fichan por comunista? Quiero decir, porque puede influir en un, una parte del arco parlamentario, eh, que son Sumar, Entiendo, pues, Izquierda Unida, pero claro, son los propios de Sumar y Izquierda Unida los que, mediante su reacción airada, hacen que él termine renunciando a ese puesto que suponemos bien pagado en acento.
8: Yo creo que el caso de, de Garzón demuestra una vez más que una cosa es estar en la oposición y otra está en el gobierno, ¿no? Que, es decir, durante muchos años eh, Podemos, eh, Izquierda Unida, el mundo de Sumar han criticado las puertas giratorias y entonces cuando ellos se dan cuenta que tienen que salir ya del gobierno pues eh, se les mira con la misma lupa que ellos miraban anteriormente. Es un error de libro. Es decir, yo creo un exceso pero lo que sí es interesante es ver la reflexión que tenemos que hacer entre todos sobre cuál es el papel de los políticos cuando salen de la política. A mí me parece que esa es la reflexión más importante que tenemos que hacer con el caso Garzón. Y, y yo creo que ha, él ha tomado la misma medicina que, eh, que introducía en el, en el resto del sistema político. Simplemente eso. Entonces lo tenemos que repensar porque este país es de los pocos que no tiene una regulación del lobby. Y además cuando ya hay proyectos de ley en el Congreso, han entrado proyectos de ley y nunca han salido Bueno, él lo intentó. Él sí, lo intentó.
1: Sí, sí. Eh, es curioso porque él se está con... Sus perspectivas laborales, digamos, se están consumiendo en la hoguera que él contribuye voy a encender, eh, lo cual siempre es un espectáculo edificante, pero al final eh, siempre deja una sensación de vacío, porque lo que tenemos que pensar efectivamente es cómo conseguir que los políticos reingresen, llamémosle, en la vida productiva, eh, porque si no, no vamos a poder conseguir atraer a políticos que son de excelencia en sus, en sus campos, en sus ámbitos laborales. ¿no? Eh, te quería preguntar por acento. Eh, acento es, es como los pactos de la Moncloa, ¿no? O sea, ahí están todos. Yo llamo un gobierno de concentración. Eso es, parece el Consejo de Caja Madrid. Dice, bueno, si no falta nadie ahí. Dice, bueno, están aquí los detalles. Es un gobierno de concentración. ¿Esto es una muestra de capitalismo de amiguetes, lo que allí se da?
8: No lo sabemos. No lo sabemos porque no hay transparencia. Es decir, el día que sepamos si los directivos de acento o cualquier otra empresa van al Congreso de Diputados y sepamos con quién se reúne, cuánto tiempo ha está reunido, cuál ha sido la agenda en esa reunión, como ocurre en la Unión Europea o en el Banco Central Europeo, uh -huh. cuando alguien va a Frankfurt, eh, está perfectamente delimitado eh, con quién ha hablado, cuánto tiempo ha hablado y de qué ha hablado. Y eso ocurre en Estrasburgo también y en Bruselas. Cuando sepamos con quién han hablado los directivos de Acento, sacaremos una conclusión. Ahora creo que es muy precipitado. Ignacio, conoces a este señor, ¿verdad, Carla? Algo me suena.
3: Pues encantado de que estés aquí con nosotros. En la historia, leyendo tu libro, se ve claramente que en esto de los políticos y las élites económicas ha habido grandes influencers en el pasado. ¿no? Eh, Gamazo, Cambó, Maura... ¿No? Bueno, lo de Gamazo es para nota, porque te, llegó a tener 23 familiares en el Congreso de los Diputados. O sea, se convirtió él mismo en, en partido político. ¿no? Eh, pero dicho esto, eh, dos preguntas. En España, en los últimos años, ha habido saltos de la política a la gran empresa, pero vamos, saltos de trampolín con tirabuzón. ¿no? Hmm. Y me refiero, por ejemplo, eh, que se han pasado del Consejo de Ministros... Mmm, pasados unos meses al consejo de administración de empresas del IBEX, ¿no? Y después y eso no se ha logrado, no sé hasta qué punto se puede, de qué manera evitar, ¿no? Y después qué sectores han sido los más prolíficos en esta en esto del salto del trampolín.
8: Yo creo que no se ha podido evitar y es muy difícil evitable si no hay transparencia, insisto con la idea. Quiero decir, en, en Estados Unidos es normal que alguien esté en la empresa privada, vaya al sector público y luego vuelva al sector privado y no pasa absolutamente nada. Pero claro, lo, los fiscales y los órganos reguladores y la, los contrapoderes que tienen el, el sistema económico eh, obligan a dar información sobre lo que han hecho durante su actuación. Y mientras tengamos eso, tenemos un problema. Ahí, y ha habido casos muy escandalosos. Eh, si yo recuerdo, y en el libro, lo, porque está publicado, además yo lo publicamos en El Mundo hace muchísimos años, en una de sus entrevistas eh, últimas, la última que dio Regi Fuentes Quintana, una auténtica autoridad en la Hacienda Pública Española, me contó, y digo que no es ningún secreto de Estado, me contaba que él, cuando llegaba al Consejo de Ministros, lo que más le aterrorizaba era cuando hacían la revisión de la tarifa eléctrica y llegaba el ministro de Industria con un papelito, con un informe, con la, la mancheta, con el membrete de, de UNESA, de la patrona eléctrica. Pues claro, cuando. Tiene ese tipo de situaciones. Es tan dramático que luego dice muy poco en favor de, 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 de la calidad de la institución española. Hay otro dato también de un ministro de industria y tiene que ver con la segunda pregunta que me hacías. Un ministro de industria que pasa inmediatamente de ser ministro de industria y e energía a presidente del foro nuclear español. El foro que se llamaba antiguamente foro atómico español. Es decir... Claro, eh, eso hoy en día es impensable. Es decir, a Garzón no nos puede gustar que se vaya a un lobby, pero no ha pasado directamente al Consejo no, aquí de Administración ha habido una liberdora. vicepresidenta
3: económica del gobierno de Rodríguez Zapatero que pasó a los pocos meses del gobierno a ser miembro de un consejo de administración de una eléctrica. Uh -huh. La cuestión es que era la filial iberoamericana de una eléctrica española. Uh -huh. Y entonces no se, no había problemas de nuevo, compatibilidades.
8: De, de nuevo, Ignacio, es la capacidad de respuesta del sistema para identificar esos casos que son muy feos eh, y poner medios para eh, que no se vuelvan eh, a, a producir.
0: Carlos, eh, yo quería preguntar, porque estamos hablando mucho del pasado, pero creo que también tenemos que, que poner las largas ¿no? y mirar en el futuro, ¿cómo está el termómetro de ese capitalismo de amiguetes en la actualidad y, y, y cómo lo ves en el, en el futuro?
8: Yo creo que es bueno saber el pasado porque nos permite comparar de una manera mucho más homogénea, mucho más rigurosa. Eh, yo siempre recuerdo que eh, eh, cuando estaba hablando ahora de, de, del libro, que no hace más de 30 años no existían la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No existía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, no existían muchos tribunales que se encargan hoy en día de fiscalizar. Por lo tanto, hemos avanzado muchísimo. España ya no tiene que ver con la España de los años 80, con la España de los años 40, por supuesto con la España de la restauración o con la, o la dictadura de, de Primo de Rivera. España ha cambiado para bien, en muchísimas cosas porque ha entrado en la Unión Europea uh -huh. y la Unión Europea nos lo fiscaliza. Los fondos europeos van a estar fiscalizados por la Unión Europea. Es decir, probablemente eso además ha hecho mucha más complejidad a la hora de distribuirlo, pero van a estar fiscalizados. Yo creo que hemos mejorado mucho. Lo que nos falta mucho, insisto, es la idea de dar una respuesta. Cuando identificas eh, un caso de corrupción, la justicia, justicia tiene que ser rápida. Porque si justicia aparece ocho años después, no sería asunto para nada. Yo creo que hemos avanzado mucho en, el, digamos, en la arquitectura institucional, pero nos falta mucho el tener una justicia con muy buenos medios y con fiscales y con jueces que conozcan los intríngulis de del asunto económico. Y todavía no tenemos ni una cosa ni la otra. Los tribunales... Eso, ...todos los de instrucción de primera instancia... ...tienen muy pocos medios... ...hacen sentencias posteriormente... Durante, ...cuando han pasado muchísimos años... ...y ese efecto digamos... Eh, ...clarificador, ese efecto ejemplarizador... ...que debe tener una sentencia judicial... ...pues no la no somos capaces de poner en marcha.
6: O una reflexión, una pregunta y una sugerencia... ...para Carlos... ...porque está muy interesante el trabajo que ha hecho... ...en este libro de capitalismo de amiguetes... ...en economía solemos decir... ...que lo que no se mide o no se puede medir... ...no existe, no estamos hablando de, de debates... ¿Cómo medir la intensidad del capitalismo de amiguetes? ¿Qué KPI pondrías para, oh, oh. como se dice en términos empresariales, para medir la intensidad? Eh, y una reflexión al respecto, porque nos fijamos mucho, y al citar el caso de Alberto Garzón, de cuándo un político sale, dónde va a parar, a qué empresa va, van a dar sus huesos, o dónde va a vivir el premio de los favores hechos durante el tiempo que estaba en la administración. Pero es que ahora también se ve muy descaradamente... ...cómo hay empresas públicas utilizadas para hacer la carrera hacia arriba de la política. Que son como zonas de entrenamiento... ...en las que también podríamos hablar de capitalismo de amiguetes... ...en los que se forjan a los futuros políticos que luego completarán el círculo. Es decir... ¿Tú crees que podríamos medir el número de puertas giratorias que se han activado por quién y cuántos? Es casi una labor historiográfica, pero sería un estupendo anexo.
8: Existe un instrumento que, que se puso muy de moda en los años de la corrupción. En los años 90 empezó a hablarse de ello y luego, posteriormente, a partir del año 2008, donde la, la opinión pública española descubrió que había mucha corrupción alrededor del mundo de la banca y sobre todo del mundo inmobiliario, que son los índices de corrupción. Y España siempre ha salido muy mal parada de los índices de corrupción. Es decir, capitalismo de amiguetes, eh, 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 digamos, es el título más literario, si queremos decir, pero detrás del, 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 del amiguismo lo que hay es corrupción pura y dura, y no tenemos instrumentos suficientes para combatir la corrupción como ha ocurrido eh, eh, en España. Eh, yo eh, Hablamos antes de, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero pensad que en los años 80, con una economía que crecía de manera descomunal, pues no existía un mercado regulado de valores eh, moderno. Todo se hacía en corros y hacía de una manera muy poco vigilada. Y luego los agentes de cambio y bolsa se convirtieron de un día para otro en, en sociedades de, de, de valores. Es decir, ¿alguien fiscalizó realmente que esas operaciones fueran transparentes? Hubo algún caso que incluso llegó a los tribunales. No pasó nada. No pasó nada. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Mary Lynch. No pasó nada. Se investigó. No.
2: Yo, Carlos, yo creo que lo has explicado los he explicado muy bien y que en estos últimos años has hecho el análisis de que las cosas han ido a mejor claramente han ido a mejor, esa confusión que hay entre lo público y lo privado, que es lo que está un poco detrás de ese capitalismo de amiguetes, pero yo creo que una de las grandes asignaturas pendientes es la dignificación de la política ¿no? yo creo que hay parte de esto que la percibimos todos y se ha, y se, ha, y se, se, se desprende de alguno de los comentarios que hemos oído ahora en la mesa, de que la política es indigna, entonces claro está todo un poco entremezclado, claro, porque si, si tú vas a la política a, 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 no sé a ganarte la vida y no se le percibe que haya una vocación de servicio público luego, claro, lo de volver a la al sector privado se complica y más si lo que lo estamos es fiscalizando como lo estamos fiscalizando, pero o eso se soluciona, o como has dicho antes, Rafa, que siempre los directores de los programas siempre aciertan, <risa> eh, como muy ha dicho bien. antes, Rafa, eh, lo, lo que no van a conseguir es atraer nunca talento a, a, a la clase política. no Es sí, un, sí. Una, una pescadilla
8: que se muerde la es cola. Es muy importante ¿no? dignificar, fíjate, si lo en el trabajo de, de campo para realizar este libro hay datos que me parecen muy sorprendentes. Por ejemplo que el 30% de los, eh, la tercera parte de los grandes empresarios que había en la España del primer tercio del siglo XX eran abogados. Eh, y, el y los despachos de abogados decía antes Germán Gamazo que digamos que era el gran despacho del cacique cerealista castellano era el gran despacho de la restauración por el que pasaban bueno el propio Antonio Mauro fue pasante valga la redundancia del despacho de Germán Gamazo y luego tiene una influencia enorme eh, durante la restauración alguien como Antonio Moro que fue varias veces eh, miembro de primer ministro o presidente del Consejo de Ministros de, 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 de España eh, eh, lo que es sustancial ...es que en el Parlamento Español... ...ha habido demasiados abogados... Y no ha habido científicos, no ha habido técnicos, no ha habido arquitectos, no ha habido economistas, no ha habido gente del, del corriente, o, o, o albañiles, si, si quieres, o fontaneros, gente normal. Lo que ha habido, fundamentalmente, ha habido abogados. Que no que los abogados sean de, eh, anormales, simplemente había una superinflación de abogados en el Parlamento Español. Muy, y muy
1: es... normales no son,
8: ¿eh? <ríe> Esa hay una frase que decía Manolo Cuente, decía, cuando se fue el barco este el, el, a, a Estados Unidos con... Mayflower. El Mayflower a Estados Unidos no iba cargado de, de, de protestantes, eh, sino iba cargado de abogados, <risa> porque allí se ha generado una industria de, 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 de la abogacía. Eh, yo creo que ese es el, el problema, que los políticos eh, hemos identificado a la política con abogados, con gente de leyes, con gente, digamos, que tiene mucho acceso al Boletín Oficial del Estado o a los diarios oficiales, pero no hemos identificado el Congreso de los Diputados como un sitio que represente a los economistas, que represente al mundo de la bolsa, que represente al mundo de, de la arquitectura, que represente a cualquier mundo industrial. Es decir, eso yo creo que el día que empecemos a, a pensar más en, en el Congreso de los Diputados como una Cámara donde se hable más de los problemas reales y menos de derecho, porque ahí todos somos eh, expertos en derecho penal unas veces, otra vez de derecho administrativo, otra vez de derecho fiscal. O la no, y otra oh, Claro, estamos permanentes por oh, derecho constitucional. Que,
2: que, por ejemplo, en la ley de la vivienda, pues participe el sector de residencial, claro, la promoción residencial, ellos es. tendrán que opinar, o sea, como no vamos a hacer una ley sin que participen los agentes
1: La pregunta
8: es en, un tema tan importante como la vivienda, ¿cuántos, la vivienda, cuántos o sea, de los 350 diputados del Congreso ¿Cuántos son especialistas en vivienda?
1: Ninguno. Sí. El, el, en la ley de amnistía el problema particular ¿Ninguno? es que es que quien participa es el delincuente, eh, lo cual que me parece es un exceso no, de celo a la el, hora de participar.
2: El mejor experto <risa> posible. El mejor
1: experto posible. Creo que ahí se han pasado un poco. Es verdad que hay, hay que contar con los sectores afectados, se pero quizás en,
8: no tanto. En términos bursátiles, eh, tu regla lo sabe, se llama información eh, privilegiada. <risa> Exactamente.
1: <risa> bueno, capitalismo amiguetes en la editorial Harper HarperCollins. Eh, Carlos Sánchez, muchas gracias por Muchísimas gracias, aquí. me ha encantado volver aquí a, a esta casa Ha sido muy divertido tenerte aquí y además muy didáctico y hemos aprendido mucho, como siempre que te leemos
2: Espero que cuando vuelva yo siga aquí
4: <risa> <risa> Bueno, no
1: lo si, si Aguado
2: lo permite, si aguado lo permite.
1: <risa> Bueno, vamos a irnos al Ministerio de Agricultura, que es donde sigue eh, Margarita Zavala, nuestra reportera ¿Qué tal, querida Margarita? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí la verdad es que nos están empezando a apagar las luces, pero aquí seguimos para bueno, poder contar lo que ha ocurrido.
1: Antes de que te echen de allí los de seguridad. Vino. Sí, por favor. Vamos a ver, eh, ya escuchábamos antes al ministro Luis Planas, eh, pues contarnos que le ha parecido la reunión con las organizaciones agrarias. ¿Han hablado ya también los responsables, los dirigentes de las organizaciones agrarias?
7: Uh -huh. Sí, 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 y no parece que hayan salido descontentos de esta reunión, aunque con ciertas reticencias sobre si lo que se les ha presentado, sobre todo, se va a concretar en algo. Escuchamos a Pedro Barato, de Asaja, a Miguel Padilla, de Coag y a Monse Cortiñas, de UPA.
6: Para Asaja hemos visto avances importantes en la rotación de cultivos, en permitir el laboreo en áreas de recolección, en el cuaderno digital, ...y en las fotos georreferenciadas.
4: Para nosotros nos parece un paso hacia adelante... ...pero queda mucho camino por, por recorrer todavía. La decisión de si ha sido muy fructífera o menos fructífera esta reunión... ...será cuando se terminen de eh, trabajar los grupos de trabajo... ...que se han programado precisamente para la semana que viene.
7: Como ven, nos quedan aún muchos flecos, muchos temas que, que trabajar, pero en todo caso, eh, nosotros creemos que el ministro ha escuchado el mensaje. Todo depende, por tanto, Rafa, de lo que ocurra en las reuniones técnicas entre el Ministerio y los Agricultores de la semana que viene y la que va a tener el lunes que viene el Gobierno y las comunidades autónomas.
1: Eh, bueno, pero la, la pregunta es, ¿siguen las movilizaciones? ¿Continuarán?
7: Sí, pues se lo hemos preguntado a UPA y las movilizaciones continúan se mantienen las movilizaciones hasta el día 26, porque aquí, además, y sí quiero ponerlo de relieve, falta una pata muy importante, que es la autonómica, las comunidades autónomas, que además creemos que tienen reunión el próximo lunes, y le hemos pedido al ministro que actúe con contundencia a la hora de implicarlas en la simplificación. Se trata de seguir presionando, nos dicen, a todos los niveles, eh, también a nivel europeo, porque, de hecho, había por aquí también alguna televisión extranjera.
1: Bueno, y una cosa más, eh, Entonces, eh, finalmente se van a publicar los eh, nombres de las empresas sancionadas ¿no? por no cumplir con la ley alimentaria.
7: Sí, entre la, el paquete de medidas, esas 18 medidas que ha presentado hoy Luis Planas a las organizaciones agrarias, bueno, destaca efectivamente esa de que se van a publicar los nombres de las empresas que no cumplan, que no hayan cumplido ya con la ley de la cadena alimentaria, las que tengan sanciones graves o muy graves. Y aquí COAG, ...bueno pues a Miguel Padilla le parece muy bien... ...por muy polémico que pueda parecer.
4: Si ese precio... Que ...en muchísimas ocasiones como saben... ...es por debajo del coste de producción... ...pues es un problema grave... ...¿por qué? Pues porque eso... ...podrá durar un poco tiempo... ...pero más no porque será inviable la explotación... ...yo sé que esto... ...a nivel de las empresas... ...pues de cara a la imagen puede ser... ...en fin, no muy agradable la verdad... ...ahora bien... ...es muchísimo, es muy fácil de solucionarlo... ...sabe cómo se puede solucionar, cumpliendo la ley... ...por lo tanto, claro que estamos de acuerdo.
7: Y se publicarán, por tanto, el, el Padilla en este caso... ...también ha valorado de forma muy positiva... ...eso de lo que hemos hablado últimamente mucho... ...que es de ese cuaderno digital obligatorio... ...para muchos agricultores que no saben muchas veces... ...ni utilizar el móvil mm. o porque no tienen ni siquiera eh, cobertura... ...como nos han explicado mm. esta mañana y esta tarde hoy de nuevo aquí... Y en este caso parece ser que va a ser voluntario.
1: Bueno, Margarita Zabala, es del Ministerio de Agricultura. Marga, corre que viene ya el la Seguridad, que ya lo vemos por ahí. Cuidado. Por
7: pues cierto, no, voy a disfrutar porque de verdad, esto es uno de los edificios más es bonitos verdad. que hay en Madrid. Así es que, que poco a poco, a ver si me dejan cotillar.
1: Desde luego, dentro de los ministerios es el más bonito, yo creo, sí. ¿eh?
3: El sí. antiguo Ministerio de Fomento, la verdad es que, y el Patio Central, es, es una de las cosas más espectaculares que te puedes encontrar. Yo me atrevería
1: mal. a decir que el más feo es el de Sanidad.
3: Bueno, es uno de los últimos, está muy cerca, en el Paseo del Prado, justo enfrente del Ministerio del Prado, eh, la antigua casa de los sindicatos, donde estaba el sindicato vertical, sí, sí, eh, y el diario Pueblo, por hombre, cierto, eh, ah. eh, justo detrás, y una una emisora pública Oye, de y, radio. Y en el
1: ranking de los ministerios no cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque como tiene sedes, el Palacio de Viana, el, no, Palacio, eso no cuenta.
3: El Palacio Dame, de Santa no. Cruz, que fue una cárcel, la cárcel una cárcel de Estado.
1: Es una enciclopedia, ¿eh? Para
0: sitio bonito
1: Es impresionante de la TVs, la de cuando, cuando Ignacio se pone en plan frontón ¿no? o Se dice, voy a devolver todas las pelotas O sea, es muy no, grito, pero, mí, es me, gusta, me gusta
3: Me gusta pasar por Madrid Y además tengo la suerte De ir muchas veces con guía yo soy de los que contrato un guía para, para ir por Madrid y ver ¿Qué cosas ¿Qué, qué que ¿Qué, qué habitualmente ¿Qué, qué, qué, qué no vas, caso? no ves, es lo no que hace te tiene. explican.
1: de contrato un guía y le dice, ahora te voy a contar. Venga, unos, unos consejitos y volvemos.
0: La brújula, la torre.
6: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
1: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria,
7: toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
0: Rafa La Torre.
2: Bueno, me ha contado
1: Natalia Hernández que, <ríe> porque yo no me asumo a la prensa alemana con la... <ríe>
0: Hombre, hoy tenía su muro, ¿no? Acercarse la, a la prensa la
1: alemana. Eh, pero, pero lo hace cada mañana. No, no, es Alemán, sea, En no. cualquier caso, Alemán, y no, no, no. me dice que eh, <ríe> se refieren a eh, la competición que mantienen en las economías de Alemania y de Japón como la carrera de caracoles. Mm. ¿A ti qué te parece tu riega?
2: Bueno, a mí me parece que, que es muy interesante la comparación y, y creo que está muy bien traída, sobre todo porque ahora tenemos la percepción de que Alemania, pues sí, va como un caracol después de que ha tenido unos años donde ha liderado el crecimiento en Europa. Yo creo que en cierta medida en los últimos meses eh, se está produciendo con algo de justicia poética una mm. reversión en las tablas de crecimiento de la Unión Europea. Si veáis hoy las cifras de la comisión, mm. que muy bien, las cifras de crecimiento del año pasado, ya están cerrando las de crecimiento del año pasado, previsiones de crecimiento para este y del año siguiente, pues están ahí los PICS, ese acrónimo horroroso que acuñó el Financial Times con esa condescendencia habitual con la que nos trata no solamente a los españoles, sino al resto de países meridionales, ¿no? Pues estamos liderando esas tablas de crecimiento y, sin embargo, Alemania, ese caracol, pues está en la parte de atrás porque, bueno, pues en cierta medida en los últimos tiempos, pues las tres patas sobre las que fiaba su banco, que eran, por un lado el precio del gas extraordinariamente barato que era una de las fortalezas de su industria por otra parte la mano de obra que estaba asimilando del resto de países de Europa del Este pues también pues ya se han, han, los, los salarios han convergido y luego bueno pues el problema de China que era su principal cliente que últimamente pues también pues está renqueando. no entonces bueno pero sin embargo Japón ha dado la noticia cuando están marcando máximos, estas son las disyuntivas o las paradojas, más que disyuntivas las paradojas que se producen en los mercados en la bolsa japonesa, dando alegrías muchas alegrías después de muchos años en donde ha sido un páramo está marcando nuevos máximos pues desde los años 90, yo creo que se han vuelto a los máximos de los años 90 34 años, 34 años, o sea que ha sido una cosa salvaje y sin embargo pues pierde puestos porque lo que hay detrás es un tema demográfico, el problema de Japón es un tema demográfico y los grandes problemas, o las grandes, eh, la evolución económica, la, la macro siempre va ligada a los temas demográficos. Y lo de Japón ya sabemos, Japón optaron por cerrar sus fronteras, o sea, yo creo que hay el 90 y muchos por ciento de los japoneses tiene ocho apellidos japoneses. <risa> <risa> Esos, entonces, es curioso,
0: ahí. cuando vas a Japón no encuentras eh, gente Mirante. que no sea más allá de, de los que somos extranjeros, pero que estamos de turismo. No, sí. ¿No? hay una inmigración eh, como se ve pues, en Europa o en, en en otros países. Y sí, ¿no? aquí
2: en Europa somos una economía abierta. Mm. O sea, somos, los alemanes también o sea, ahora tienen un problema coyuntural, pero sí van eh, dejando entrar eh, eso. Entonces, bueno, yo creo que Europa frente a Japón, que ha sido una comparación que se ha tratado de hacer estos últimos años, cuando Europa, la japonización de Europa, cuando hemos vivido tantos años de tipos de interés, pues no es así y es fundamentalmente por porque aquí somos un continente abierto, eh, porque en otras cosas no lo podemos cerrar, y los japoneses optaron por cerrarlo y, y ya está. Ahora están y, y abriéndose hecho,
1: un poquito.
6: ¿eh? Tienen sí. una, casi el 3% de población extranjera, pero nosotros es 14. <risa> 14. Hay un problema aquí muy, muy curioso de ver, ¿eh? porque hasta ahora hablábamos de la historia del mundo en fase de crecimiento. Todos los países crecían. Ahora estamos hablando de países que encogen. Japón es un caso de país encogido en población. Y en Alemania estamos Uno de
0: cada seis japoneses tiene más de 75 años.
6: Sí, no o sea, solo envejecido, sino encogido, menor número de habitantes. Uh. En China empieza a producirse también este fenómeno de encogimiento. No solo hay un pique entre Europa y Japón. Si leéis la prensa asiática hoy, el pique Oye, es verdad, entre Japón... y No se y queda más el pisto más claro, o sea, aquí prensa asiática. A ver, el... esto, <risa> tú eres un aguerrido gestor. Qué, bueno, <risa> qué bárbaro. ¿Sabes cómo están picados? ¿Sabes que Japón está creciendo por primera? vez vez más que China en términos de PIB nominal, esto no se había visto en 47 años. De hecho, Japón, y es muy curioso porque Japón entra en recesión, pero crece en términos nominales por la inflación, mientras que China, que está creciendo, tiene deflación. Uh -huh. O sea, menos 0,8 al cerro en el 2023. Estamos viviendo tiempos muy curiosos en los que el encogimiento de economías es para mí la noticia.
0: Pues en la prensa alemana lo que dicen de esta carrera de, de caracoles es, cuidado, hemos superado a, a Japón, pero esto no es por méritos propios, como habéis dicho. Se debe mucho a que esta clasificación se hace en dólares, miden el PIB de estos países en dólares. ¿Cuál es el problema de Japón que la devaluación de su moneda el yen, eh, creo que es del 9% frente al dólar el año pasado pues esto le penaliza en ese ranking y eh, lo que habéis comentado también de la bolsa es justo el efecto contrario y es que beneficia a las compañías japonesas que exportan y que y resulta más sencillo ¿no? Eh, vender cuando tu moneda pues está devaluada y es que hemos visto por ejemplo en Toyota resultados récords, eh, la bolsa como habéis comentado, o sea que los propios alemanes dicen, cuidado, y hablabas de países que encogen pero, ojo, Luis Vicente, porque hay un país que no encoge, que es la India, mm. que viene pisando fuerte, que va a ser el país con mayor población claro, joven ya. del mundo enseguida, uh -huh. que está eh, reformando su industria, que hasta el momento era muy agrícola, pero servicios de tecnología es muy, potenta, muy potente y muy puntera, digitalización. Eh, ojo, porque las fuerzas del mundo están cambiando y relativamente eh, pronto. ¿eh?
3: Y hablando de población, decir que España... Uh -huh. roza los 48.600.000 habitantes.
2: 700.000 inmigrantes, ¿no? El año
0: pasado. Eh,
3: ¿sí? 500.000 habitantes eh, más,
5: claro, por eso crece habitante.
3: Claro. Crece casi en su totalidad por la emigración Fijaros, eh, de estos 48.600.000 habitantes, 8 millones son nacidos han nacido fuera de España. Lo que pasa es que casi 2 millones, más de 2 millones, se han nacionalizado ya. De tal manera que la población extranjera... Eh, roza el 14%, pero el 18% de la población española ha nacido fuera de, de las fronteras. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que bueno Andalucía sigue siendo la, la, la comunidad autónoma más poblada, con 8.600.000 eh, habitantes, pero por primera vez Cataluña supera los 8 millones de habitantes y Madrid, por primera vez, supera los 7 millones de habitantes, es decir, una sola provincia, una comunidad, que en realidad es una provincia, 7 millones, más de 7 millones de personas viven en este triángulo, que está aquí en el centro. Yo os voy a poner persona. otro país
6: en el mapa, ¿eh? que no lo tenéis. A ver. Nigeria, 213 millones de habitantes, ha doblado la población desde el año 2000 hasta ahora, y puede volver a doblarla en los próximos 10 años. Ojo, ¿eh? no está tan lejos, está en el corazón de África, y ahí viene una explosión... Sí, sí. Que quizás no estamos teniendo en
3: cuenta. Sí, pero no solamente está pasando con no, pero, 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 Nigeria, ¿eh? también Etiopía. El tema, el tema,
2: los temas demográficos, el, el detrás del milagro económico este que se disputan tanto Andar como Rato, hablando de crónica capitalismo, eh, pues eran los 8 millones de afiliados a la seguridad social que pasamos a tener más del año 96 al año 2008. Pasamos de 12 a 20 millones de afiliados a la seguridad social y si lo miras o lo comparas con las economías de nuestro entorno, como decimos los cursis, pues eh, se mantuvieron más o menos los mismos niveles de cotizantes a la seguridad social y es lo que está empezando a pasar ahora esos 700.000 inmigrantes que han entrado a España que vienen a trabajar o sea, estos señores vienen entran por barajas Adolfo Suárez, Barajas o como se llame, y, 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 y vienen
1: a trabajar. Bueno, estaba leyendo en The Nation, que es el principal diario por tirada de Nigeria, eh, tiene sede en Lagos, eh, que ya va a terminar la brújula de la economía y que ya os podéis ir a disfrutar de esa vida que hay ahí fuera porque hay que hablar de política y de sí, otros claro, claro. rollos como la campaña gallega que no os interesan nada. Porque sí, no, sí, 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 como vosotros sois, Vosotros tenéis un discurso mucho más elevado.
2: Gracias a Dios. Bueno. <risa>